0: Serendipia Abierto en la página que estaba leyendo Mantuve el libro apoyado sobre las rodillas Cerré los ojos Descansé la cabeza E incliné la silla del avión que me traía De regreso a casa desde Denver Donde había pasado unos días en familia Estaba poseída por una sensación de sorpresa E incredulidad Que nunca había tenido Mis recuerdos me devolvieron a los años de juventud de cantante lírica en el teatro a la escala de Milán, recinto sacro de la ópera en el mundo. Me vi vestida en la escena con la esplendorosa capa de seda negra y la lira con la que acompaña sus cantos, representando al mítico Orfeo. Recordé el éxito de la dirección escénica del maestro Luca Ronconi, Y las discusiones que tuvimos cuando insistía en que una de las áreas barrocas de más difícil interpretación la tendría que cantar cabeza abajo, atados los pies con un lazo que me descendía de manera casi imperceptible desde el techo del escenario. ¿Acaso soy trapecista? le pregunté. Me respondió que se trataba de representar la llegada al averno para cerrar la obra y escenificar el momento en que las vacantes bebiendo vino desaforadas lo desprezan mientras cantaba, sostenida, en el aire, pasando de manos en manos de unos brazos a otros, hasta que mi cuerpo, en esta versión escenificada del mito, se acercaba a los leños de fuego para ser asado lentamente. Sí, mis reminiscencias rondaban esos tiempos. Agradecí el vaso de agua que me fue ofrecido por la azafata. Leí de nuevo el capítulo del libro de Stefan Zweig que me tenía fascinada, La lucha contra el mundo, en el aparte biográfico del escritor Romain Roland. Me concentré en una afirmación que sobre el transcurrir del tiempo hace este portentoso francés, según la cual, todo lo pasado es preparación del presente y todo lo que ha sido no es más que una posibilidad de comprender mejor el futuro. Además, en el decir de su biógrafo austriaco, Roland permaneció siempre fiel a la intención de demostrar en todas las formas de la historia y de la actualidad humana la grandeza de sus figuras y la unidad de todos los esfuerzos puros. Me cautivaba la profundidad de esa concepción respecto a la unidad de los esfuerzos puros y su alcance como inspiradora visión de la historia. Imagínense por un momento mi asombro cuando en la página siguiente leo que a Román Roland, cuya obra maestra es su novela Juan Cristóbal, se le debe conceder también el mérito de haber descubierto en Roma el manuscrito perdido de la exquisita ópera barroca Lorfeo de Luigi Rossi, quien haya afirmado que la casualidad es la eterna amiga de todos los artistas, dijo una gran verdad. El corazón me dio un vuelco. Fue una coincidencia afortunada y no tenía con quién compartirla. En ese momento nadie podía entender la entrada a una dimensión extraordinaria y la felicidad que representaba para mí esa lectura. Le pedí a la zafata una copa de champaña para brindar por la sorprendente afirmación de Roland, ya que me sentía un eslabón más de la feliz cadena del tiempo a la que él hacía referencia. Empieza con el mito griego que inmortalizó a Orfeo, ese semidios hijo del sol, que con su lira y su canto domesticaba a los animales del bosque y que enfrentó, al costo de su propia vida a las vacantes más temibles en el infierno para salvar a su adorada esposa, Euridice. Luego el libreto que escribió Francesco Buti y compuso como una ópera en tres actos, Luigi Rossi a pedido del cardinal Mazzarino y que fue estrenada en el Teatro Palacio Real de París en marzo de 1647. Mientras el manuscrito original permanecía olvidado en un estante de la Biblioteca Kigi de Roma, pasaron más de tres siglos, y fue el propio Golan, también investigador de la historia de la música, quien lo descubrió sin siquiera estarlo buscando, por pura casualidad, a principios del siglo XX. Tiempos después, se decidió revivir esta obra en el escenario lírico más lucido del mundo, el Teatro a la Escala de Milán en una magnífica producción bajo la batuta del maestro Bruno Rigache, con la incomparable cantante rumana Mariana Nicolescu como Erudiche. Una verdadera unidad de esfuerzos puros. A través de los siglos me incluía como intérprete del personaje protagonista. Siguiendo la tradición del barroco, y a pesar de ser Orfeo un personaje masculino, se requiere una voz femenina con timbre de mezzosoprano que me tocó en suerte representar. El reestreno tuvo lugar el 11 de junio de 1985. Fueron siete inolvidables funciones en el Templo Milanés de la Lírica con motivo de la celebración del Año Europeo de la Música. Me sentía embelesada y de cierta manera partícipe con el inesperado descubrimiento de Roland ya que me correspondió tener entre mis manos durante varios meses de estudio y aprendizaje una fotocopia de ese manuscrito original casi sagrado por su antigüedad y darlo a conocer al público, que es el eslabón final de ese afortunado encadenamiento de la historia al que se refiere el genial francés. Con solo voltear la página del libro cuya lectura me traía subyugada durante el vuelo, tuve un inesperado y excepcional retorno de la memoria a mi feliz ejercicio de cantante lírica. Sintiendo en mis labios las burbujas de champaña, ofrecí mi agradecimiento al destino por ese instante tan afortunado y valioso, el hallazgo imprevisto que me incluyó como parte de una excepcional línea de creatividad extendida a lo largo de la historia y del tiempo. Levanté la copa y brindé solitaria en pleno vuelo por ese momento de suerte no buscada que se convirtió en una inolvidable serendipia de mi vida de artista lírica.